0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. November 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Vielleicht ganz kurz zu unserer Wette ganz von letzter kurz. Woche.
1: Was hatten wir denn gewettet?
0: Ob Horst Seehofer als Heimatminister ah. zurücktritt? Ja, natürlich nicht.
1: Habe ich doch gesagt. Natürlich nicht. Was hast du gesagt?
0: Auch natürlich du? nicht. Mist. Wir haben beide gewonnen.
1: Geil. Weil Sieger <lacht> gibt es bei uns nicht. Äh, Verlierer.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, wenn der zurücktritt, streichen wir dann das mit der Heimat eigentlich wieder raus aus dem Ministeriumstitel ja, ich oder nicht? Ich
1: schwer hoffen, ich meine, das ist doch völlig albern. <lacht> ja, total. Also.
0: Ja, aber wo wir gerade bei den Idioten sind, ähm, heute ist Donnerstag, also wir nehmen am Donnerstagabend auf und ich war heute den ganzen Tag mit einem kranken Kind zu Hause. Was, was dazu geführt hat, dass ich.
1: Idioten, ich war mit einem kranken Kind zu
0: Nein, nein, pass auf, es geht noch weiter. Was dazu geführt hat, dass ich sehr viel Radionachrichten gehört habe. Ich habe nämlich den Rest der Woche, das werde ich gleich dazu kommen, warum. Ich habe den Rest der Woche nicht so viel mitbekommen von diesem Ganzen, was so in der Welt passiert und so. Aber heute, Weil heute. du die ganze
1: Zeit besoffen warst.
0: Genau. Ja. Äh. Heute war gefühlt den ganzen Tag Friedrich Merz rauf und runter irgendwie Thema. Ach,
1: was hat er denn jetzt schon wieder für einen Ausfall gehabt?
0: Ich glaube, das war das Ding von gestern, aber es ging halt darum, dass er gesagt hat, ähm, bei irgendeiner so Regionalkonferenz der CDU, wo er sich als Kandidat für den CDU-Vorsitz äh, vorgestellt hat, da hat er gesagt, Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat.
1: Ja, stimmt ja nicht.
0: <lacht> äh, erstens, genau, stimmt das gar nicht. Also... Ähm, ja. Da kann man, da gibt es beim UNHCR eine Übersicht, aber auch die Bundeszentrale für politische Bildung ist hilfreich, wenn man da mal wissen will, wie viele Länder es gibt, die das auch haben. In solchen ähm. Fällen
1: empfehle ich hier ja immer den Faktenfinder der Tagesschau, Faktenfindertagesschau.de. Stimmt. Mhm. Der hat auch einen passenden Artikel und da ist das Ganze dann auch journalistisch so aufbereitet, dass man es äh, lesen und verstehen kann und nicht durch irgendwelche langen Listen sich pflügen muss und so.
0: Ja, jedenfalls... Ähm in einem Punkt hat der Recht im Grundgesetz steht, dass politisch verfolgte Asyl genießen, also oder ein genießen Asylrecht, so steht mhm. es da. Und dann hat er, äh, als ob das nicht schon irgendwie fragwürdig genug wäre, gesagt, er sei ja schon seit langer Zeit der Meinung, dass, Zitat, wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann und wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen. So, jetzt kommt er also mit der Nummer und ich meine, da bin ich ja zum Beispiel auch dafür. Ich denke ja auch so, ja, wir müssen irgendwie das auch auf europäischer Ebene in den Griff bekommen. Ja. Das funktioniert nicht, wenn jedes Land da sein Süppchen kocht.
1: Ja, ja aber du meinst das anders. Ja, als genau. Also das, genau. <lacht> <lacht> das
0: müssen halt alle ja. Verantwortung tragen und ich gucke dann halt nicht auf unser Grundgesetz wenn ich sowas sage, sondern eher auf sowas wie dieses Dublin-Abkommen. ja, Und ob man da nicht mal drüber reden müsste, ob das nicht anders äh, laufen müsste. Das Verrückte ist aber, dass es tatsächlich so ist, dass es auf EU-Ebene, also alle Mitgliedstaaten der EU haben schon die Charta der Grundrechte der EU verabschiedet und darin gibt es auch einen Artikel, nämlich Artikel 18, der den Menschen ein Recht auf Asyl einräumt. Das heißt, Schon jetzt haben alle Menschen ein einklagbares individuelles Asylrecht in allen EU-Mitgliedstaaten. Das heißt, der Mann hat doppelt Bullshit geredet und den ganzen so Tag reden alle darüber.
1: Ja, ich finde das so süß, wie, wie, also alle drüber reden, du dir Gedanken über Ich habe das gehört, habe gedacht, pff, Arschgesicht und habe mich nicht weiter drum, drum gekümmert, weil ich echt, mir ist das doch zu blöd, ey, dieses ganze Gebimsel da von diesen Idioten, äh, hier Merz und Spahn und selbst die Kramp-Karrenbauer, die macht ja auch noch mit. Das, das macht gerade so den Eindruck, als wäre der Ausländer und äh, sonstige Diskriminierungen, die letzte Bastion des Konservatismus in der Bundesrepublik.
0: Genau das, also, ist mein, das, genau das ist auch mein Eindruck und meine These. Ich glaube, ich, also ich bin mir nicht mehr sicher, oder ich bin mir eigentlich recht sicher, dass die CDU es nicht schafft, nach Angela Merkel sozusagen diesen, diese Richtung, die Angela Merkel eingeschlagen hat, weiter zu verfolgen. Und ich meine, die Richtung war ja, ah. es gab einen Recht, vor zwei Wochen war es, glaube ich, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen recht ausführlichen ähm, Text, kurz nachdem Merkel gesagt hat, sie tritt nicht mehr als Parteivorsitzende an und dann diese ganzen äh, Typen irgendwie <lacht> auf der Bildfläche erschienen sind. Da eine Auseinandersetzung darüber, was ist eigentlich konservativ? Und da gibt es ja einen großen Streit und ähm, es gibt aber so eine Lesart, die sagt, konservativ ist eigentlich, sich immer genau so viel anzupassen und so viel ähm, sich zu verändern, wie es der Fortschritt gerade verlangt Und wie es gerade nötig ist, um weiterzukommen. Wie nötig ist
1: und nicht wie es möglich ist, genau.
0: Genau, das ist eigentlich konservativ. Und dafür steht eigentlich Angela Merkel. Ja. Und was diese ganzen anderen Hanseln, finde ich, wofür die stehen, ist so eine 90er-Jahre-CDU.
1: Ja, ne? die, die würden halt gerne zurück in eine Zeit... In der, ja. Der, aber Netflix wollen sie behalten, weißt du? So ja, genau. ja also es ist halt so.
0: Stumpfsinn.
1: Ich ertrage diesen Stumpfsinn irgendwie nicht, der da passiert.
0: Mhm. Ah. Und, die, und das Problem ist, dass wir eigentlich auf dem Weg nach vorne waren. Ich finde, da ist Angela Merkel ein gutes Beispiel, aber auch zu jemand wie Barack Obama in den USA. Also du hast eigentlich so weltweit weltweites Gefühl gehabt, okay, wir sind, wir sind alle dabei, irgendwie nach vorne zu gehen. Wir legen alte, überkommene Klischees und, und Probleme, versuchen wir loszuwerden. Wir versuchen erneuerbare Energien auf den Weg zu bringen und, und, und. Aber auf einmal gibt es irgendwie so einen Backlash. Ja? Also überall auf der Welt. Und ich glaube, dass die CDU diesen Backlash nicht, also oder dass die Merkel-Linie in der CDU diesen Backlash nicht überleben wird. Weil warum auch? Also ich meine, die CDU ist ja tatsächlich... Das, das, wofür Merkel stand, das gibt es ja auch in anderen Parteien. Also dafür ist die CDU jetzt nicht prädestiniert, oder?
1: Weiß ich nicht. Also, du hast ja dann immer noch diese Leute, die gerade Kram-Karrenbauer mit ihrem, was, was, wen diskriminiert die gerade? Homos oder so? Ich habe den Überblick verloren.
0: Wahlweise Homosexuelle, ja.
1: Also das, das, also Kramp-Karrenbauer versucht das ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne, dass sie zwar notwendig, also die notwendige Progressivität irgendwie an den Tag legt, aber halt trotzdem wirres Zeug redet, um, äh, ja, ich sag mal so, die Menschenfeinde in der CDU irgendwie bei Stange zu halten. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn solche Typen wie Merz oder Spahn, die ähm,
0: ja, der, der Spahn ja, hat ja im Grunde vorgelegt, ne? also der hat ja, ja irgendwie vorgelegt, Sicherheit. indem er gesagt hat, wir müssen über den Migrations, äh, über den UN-Migrationspakt abstimmen lassen.
1: Unglaublich, ja, ja.
0: Also das ich habe ich also auch so das Gefühl, dass dieser ähm, März-Vorstoß jetzt einfach nur eine Reaktion war, hey, ich kann auch voll populistisch sein. So.
1: Ja, wobei ich halt, bei, bei März und Spahn habe ich so das Gefühl, ähm, was was da passieren würde, ist, da würde die Union nach rechts rücken, mhm. ähm, weil die würden natürlich versuchen, aus diesem, diesem wirren Zeug, was sie da reden, Politik zu machen, äh, völlig unnötigerweise, so ein bisschen wie, wie, äh, wie heißt er noch, Seehofer mit seiner Kontrolle an den Grenzen, wo dann irgendwie äh, seitdem das etabliert ist, drei Menschen aufgegriffen wurden oder irgendwie sowas. Also, sie würden versuchen, daraus Politik zu machen und ich glaube, sie würden damit mehr Leute abschrecken, also mehr Leute in der Mitte abschrecken, als Kramp-Karrenbauer zum Beispiel, wenn sie bei der Mitte bleibt, am rechten Rand vergrätzen würde. Hm. Aber ja. also die haben sich da schon dran gewöhnt, weißt du? Aber ja. ich glaube, dass dass die, also… Ich
0: ja, aber mal, sie wollen es zurückdrehen. Ne? Also sie wollen es, glaube ich, auf jeden Fall zurückdrehen. Ich und weiß es
1: nicht. Also es geht ja nicht, also mir geht nicht um die Parteimitglieder, sondern um die Wählerschaft. Ja. Und äh, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn die CDU von diesem… Kurs der Vernunft, den Merkel da im Grunde ja eingeführt hat, wenn die von diesem Kurs der Vernunft abrücken, verlieren sie sehr viele vernünftige Wähler, gewinnen aber nicht genug unvernünftige Wähler wieder dazu. Weißt ich glaube nicht, dass denen an der Urne das was bringt.
0: Mm. Weißt du eigentlich, was das Besondere an Angela Merkel ist? Ähm, nein. So politisch gesehen, also wenn du sie jetzt auf einer politischen Karte verorten würdest, wo würdest du sie da überhaupt verorten?
1: Ähm, wie sähe denn die politische Karte aus?
0: Weiß ich nicht. Rechts, links ist natürlich klar.
1: Ja, Merkel, also links ist Merkel mit Sicherheit nicht. Genau. Merkel ist schon Dann.
0: rechts. Und dann, Ich frage das nämlich, weil ich habe gerade ein sehr interessantes Quiz gefunden beim Guardian. Die haben das gemacht zusammen mit vielen Wissenschaftlern, die sich sehr intensiv mit Politik und mit ähm, den Personen, die in der Politik auseinandersetzen und die haben im Grunde ein Populistenquiz gemacht. Also die Frage lautet, wie populistisch bist du? Und ähm, da haben sie so eine Matrix entworfen und natürlich gibt es links und rechts auf dieser Karte, aber es gibt eben auch populistisch, das ist wenn man ähm, die Y-Achse nach oben sozusagen und nicht populistisch, das ist die äh, Y-Achse nach unten und dann haben sie so ein paar Politiker genommen, Barack Obama, ähm, Bernie Sanders, ähm, Donald Trump und noch so ein paar andere und haben analysiert, was die so sagen, also sie haben Erst haben sie einen Fragekatalog ähm, entworfen, ähm, der eben Indikatoren bringt auf Populismus. Und, dann Und das man auf
1: die Politikeraussagen gemappt oder Genau,
0: wie? dann haben sie Experten ah, zu diesen Politikern befragt, wenn du dieser Politiker wärst, wie würdest du auf diese Frage antworten? Also stell dir vor, du bist dieser Politiker. Und es waren wirklich Leute, die sich sehr intensiv dann mit diesen mhm. Politikern auseinandergesetzt haben. Und dadurch haben sie diese Karte bekommen. Und das Besondere an Angela Merkel ist, dass ist sie... Rechts,
1: rechts unpopulistisch, würde ich dann sagen, die wenn ich sie auch so würde. Die unpopulistischste
0: Politikerin ein. auf dieser Karte. Ja. Das ist krass.
1: Ja. Das ist krass. Ja, ist, sie, ist sie ja tatsächlich. Ja. Also Angela Merkel hat sich ja nie aufgeschwungen, für das Volk zu reden, im Sinne des Volkes zu handeln, wenn sie irgendwas gemacht hat, sondern sie hat immer, wenn sie irgendwas gemacht hat, was ja selten genug der Fall war, so zumindest so mit, mit, mit großer Öffentlichkeit, hat sie das immer irgendwie versucht, mit Vernunft zu begründen. Genau. Ich sag dir, wir werden uns Merkel noch zurückziehen. Wir werden uns noch nach Angela Merkel sehen.
0: Möchtest du das Quiz vielleicht mit mir machen? Ich hab's schon gemacht.
1: Ist es auf Deutsch oder auf Englisch? Es ist
0: auf Englisch, ich habe aber übersetzt.
1: Ja. Oh, dann mache ich mit.
0: Ich habe mir extra die Mühe gemacht, es zu übersetzen. Then, then I make with. Okay. Das war jetzt Otto-Englisch, ne? Du bist aus der EU, du bist zwischen 46 und 55 und du bist ein Mann, richtig? Mhm. Okay, dann starten wir mal. Also... Die erste Frage ist, stimmst du zu? Politiker sollten immer genau zuhören, was für Probleme die Menschen haben. Jetzt hast du die Wahl zwischen Stimme stark zu, Stimme zu, äh, Neige zur Zustimmung, Stimme weder zu noch nicht zu, Neige nicht zuzustimmen und so weiter. Das, das, äh, Stimme nicht schon zu. Das ist
1: unübersichtlich. So, frage noch nochmal die Frage.
0: Politiker sollten immer genau zuhören, was für Probleme die Menschen haben. Eher nicht. Eher nicht. Tend to disagree, mache ich mal. Mhm. Politiker müssen nicht so viel Zeit mit normalen Leuten verbringen, um einen guten Job zu machen. Genauso Stimme zu, Stimme nicht zu und so weiter. Eher nicht. Mhm. Die Regierung wird ganz schön davon bestimmt, dass ein paar Große ihre Interessen durchsetzen wollen.
1: Stimme eher zu.
0: Mhm. Die Regierungsvertreter nutzen ihre Macht, um das Leben der Leute zu verbessern.
1: Stimme eher zu.
0: Du weißt, ob eine Person gut oder schlecht ist, wenn du weißt, wie sie politisch drauf ist.
1: Stimme eher nicht zu. Mhm.
0: Die Leute, mit denen ich politisch nicht übereinstimme, sind keine bösen Menschen.
1: Äh, Stimme stark zu. Mhm. Wie, wie stark
0: kann man da zustimmen? Strongly agree, agree oder tend to agree.
1: Agree. Strongly agree klicke ich bei sowas nie an oder so gut wie nie.
0: Okay, die Macht einiger weniger Interessen hindert unser Land daran, Fortschritte zu machen.
1: Stimme nicht zu.
0: Eine Menge wichtige Informationen werden der Öffentlichkeit vorenthalten, aus reinem Selbstnutz.
1: Stimme überhaupt nicht zu, da würde ich jetzt tatsächlich das Äußere anklicken.
0: Ja, okay, jetzt geht es, ähm, ob du etwas gut findest, äh, sehr gut findest einigermaßen gut findest, weder gut noch schlecht findest, schlecht findest äh, und so weiter. Patriotismus
1: Eher schlecht
0: Nationalismus
1: Komplett schlecht
0: Der freie Markt Gut Freier Handel Gut Erneuerbare Energien Gut Umweltschutz. Sehr gut. Konservatismus.
1: Verstehe ich nicht. Eher Konser schlecht. So. Ja, ja, aber ich weiß nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Und das hat bisher immer noch niemand geschafft, mir schlüssig zu erklären. Also außer eben dieses Jahr mit, mit, mit also Bedächtiger oder mit Gelassenheit an Veränderungen ranzugehen und sie sich erstmal anzuschauen, bevor man sie sofort verfolgt oder so. Aber das, ja.
0: Ich, vielleicht äh, finde ich den Artikel aus der FAS nochmal, dann verlinken wir den. Ähm, die Autorität der Kirche.
1: Die ist nicht vorhanden. Also das
0: <lacht> ja, aber findest du sie gut oder nicht so gut?
1: Ähm, weder noch.
0: Also neither. Äh, Left-wing people, also linke Leute.
1: Ähm, weder noch.
0: Sozialismus.
1: Tendenziell gut.
0: Echt. Sehr ja. Ja lustig. Die Homo-Ehe.
1: Weder noch ist mir egal.
0: Ähm, dass Homosexuelle adoptieren dürfen. Eher gut. Okay, das war der Test. Und du bist auf der Populismus-Skala ungefähr bei Angela Merkel. Sehr gut. Und der nächste Politiker, also der dir am nächsten ist, ist Emmanuel Macron. Du bist Pas am ähnlichsten wie Emmanuel Macron, weil ja, du eher links bist, schlecht. aber ähm, du bist viel weniger populistisch als Macron.
1: Ja gut, ich muss ja jetzt auch nicht die Franzosen hinter mir versammeln.
0: <lacht> das stimmt. Was ich interessant so. fand, ist, dass ja. Bernie Sanders ist populistischer auf dieser Skala, ein wenig populistischer als Donald Trump. Aber halt links, also halt auf der mhm. ganz linken Seite, aber trotzdem, ja.
1: Aber es sieht, dass, das ist ein Hinweis darauf, dass Linkspopulismus ganz gut funktionieren kann, ne?
0: Ja, ja, ist auch verlockend.
1: Kommen wir zur Innenpolitik. Ähm, die Bahn, die deutsche Bahn ist in katastrophalem Zustand. Mhm. Das ahnt man ja eigentlich, wenn man viel mit dem Zug unterwegs ist, ne? Aber das fühlt sich dann halt auch immer irgendwie an wie, ach, noch ein Einzelfall. So, Jetzt haben die Kollegen vom Fernsehmagazin Kontraste, aber interne Dokumente einsehen können, veröffentlichen die auch, also zumindest machen Beiträge drüber. Aus denen geht hervor, dass das Problem erstens strukturell und zweitens riesengroß ist. Äh, wenn du heute viel Hörfunk wahrgenommen hast, dann hast du es mit Sicherheit auch mitgekriegt. Nur ein Fünftel der ICE sind voll funktionsfähig, also voll funktionsfähig im Sinne von Toiletten, Klimaanlage, nee, und so weiter. Ne?
0: Nichts ist äh, defekt.
1: Das kommt daher, dass die mit dem Reparieren nicht nachkommen und machen darum nur das, was sicherheitsrelevant ist. Und das sind Toiletten und Klimaanlagen halt nicht. Und der Witz ist, dass das hauptsächlich daran zu liegen scheint, dass die Züge nicht nur für uns Fahrgäste dauernd verspätet sind, sondern darum auch zu spät in die Werkstatt kommen und darum nicht genug Zeit ist, die Dinger ordentlich zu warten, bis die am nächsten Tag wieder rausfahren. Ist auch ganz geil. Was ich da auch gelernt habe, ist, wie genau es zu umgekehrter Wagenreihung kommt. Schätz mal.
0: Ich weiß ist Unglaublich. Nicht.
1: Es ist nicht genug Personal vorhanden, um die Züge nachts zu wenden. Ach, also fahren die am nächsten Morgen einfach rückwärts wieder los.
0: Ja, verstehe.
1: So, ich habe da gesehen, es fehlen akut 5000 Leute in den Bereichen Lokführer, Zugbegleiter, Instandhaltungskräfte und IT. Das Netz der Bahn selbst ist an der Auslastungsgrenze mit einem Investitionsstau von 32 Milliarden Euro. Die Knotenpunkte, insbesondere auf so Strecken wie hier Ruhrgebiet, ne, so Köln, Dortmund und sowas, ähm, sind total überlastet. Interessanterweise ist dieses Überlastproblem seit 15 Jahren bekannt, aber es ist bisher von allen Bundesverkehrsministern ignoriert worden. Ja, und so weiter. Kann man mal prima nachlesen. Gibt es dann auch bei Kontraste im Fernsehen anzugucken. Jetzt kommt mein Rant. Sowas passiert dann nämlich, wenn man ständig solche Büttel der Automobilindustrie an die Macht lässt. Weißt du, das hat die Union unter Kohl Mitte der 90er angestoßen. Ne? Bahnprivatisierung, Börsengang, modernes Unternehmen, jada, jada, jada. Und unter Schröder ist das dann auf die Spitze getrieben worden. Bei Unter Schröder ist sowieso alles auf die Spitze getrieben worden, was heute scheiße ist, habe ich so das Gefühl. Der, der hatte damals auch noch diesen Blender Hartmut Medon an die Bahnspitze gesetzt. Ja, und der hat den Laden dann volle Möhre kaputt gespart. Genauso wie er das mit äh, Air Berlin geschafft hat, das Ding kaputt zu machen und mit dem Berliner Flughafen nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das, was ist das? Hat der überhaupt irgendwann mal irgendwas auf die? Hat der wenigstens Kinder oder ist er, hat er hat auch nicht hingekriegt? Da nee, darf ich nichts sagen. Ich habe ja auch keine. Was ich, alle, was, ich, was ich nicht verstehe daran ist übrigens, dass also die Bahn, die ist in meiner Wahrnehmung ein gutes Unternehmen, yeah. ein guter Arbeitgeber. Da will man arbeiten. Ja, ja. Yeah, yeah. Also, also, wenn du die Wahl hast, irgendwie willst du zu Hermes oder willst du zur Bahn, gehst du zur Bahn. Da kapiere ich nicht, wieso die kein Personal finden. Außer die suchen halt keins.
0: Ja, es also, kann ist, ja ist, sein, dass, ist wirklich ist, rätselhaft. Gibt, gibt es denn das Geld für diese fehlenden Stellen? Das ist die Frage, oder? Ist das, sind das weggesparte Stellen? Sind, sind die einfach das, weggespart worden, weil es ja gewinnorientiert ist?
1: Ja, das beinhaltet die Frage, es sei denn, die suchen überhaupt kein Personal. Kann natürlich sein, dass die überhaupt nicht, obwohl ja ähm, vor, weiß ich nicht, einem halben oder dreiviertel Jahr ich mal eine Nachricht gesehen habe, dass die Bahn jährlich tausend neue Lokführer braucht.
0: Ja, ja, und ich da geht halt auch, auch. keiner
1: hin. Da habe ich halt auf Twitter gefragt, damals uns so, wieso will da keiner hin? Und da haben mir dann halt ein paar Leute geantwortet, ich glaube, waren sogar Lokführer bei. Naja, scheiß Arbeitszeiten, mittelmäßige Bezahlung und keine Jobsicherheit, weil niemand weiß, ob nicht in fünf oder acht Jahren die Züge sowieso automatisiert fahren, was sie ja heute theoretisch schon könnten.
0: Ja, stimmt. Krass. Aber das ganze Servicepersonal, was da drin rumläuft und die ganzen Leute, die dann die Bahn wenden und so, das wirst du ja trotzdem immer noch brauchen.
1: Naja, nö, also so einen Zug kannst du dann mit Sicherheit auch automatisch, automatisch wenden. wenden. Also naja, ja, klar. Würde mich jetzt nicht wundern. Hm. So, und statt um sich um die Bahn zu kümmern, ne, da mache ich mal direkt hm. weiter, hat unsere trübe Tasse von Verkehrsminister nichts Besseres zu tun gehabt die Woche, als den Lobbyisten von Uber auf den Leim zu gehen. Der... Also, ne, Andi Scheuer heißt er ja, Andreas Scheuer, natürlich von der CSU, irgendwie ist Verkehrsminister immer aus Bayern, oder? War der schon mal nicht aus Bayern? Ich weiß gar nicht, wo kam denn der Wissmann her? Egal, wir wissen alle, wo er hin ist, nämlich zur Autoindustrie danach. Ähm, jedenfalls will Scheuer, also der Bundesverkehrsminister, will Uber bis 2021 in Deutschland erlauben. Und von Uber halte ich ja mittlerweile nur noch sehr, sehr wenig. Ne? Also, ich bin kommen damit nicht so ganz zurecht und ich verwette meinen Arsch darauf, dass es, wenn das Ding dann erlaubt ist, keine gesetzliche Regelung geben wird, die die Fahrer vor Ausbeutung schützt. Weil, was soll der Andi da machen? Ne? Die sind ja nicht angestellt, die sind ja alle selbstständig, die beuten sich ja selbst aus und das ist deren Freiheit und in die Freiheit der Leute, da will der Andi ganz bestimmt nicht eingreifen. Wetten? Ich würde darum wetten, dass genau das so passieren wird und genau so begründet werden wird. Nur halt mit ein bisschen weniger klaren Worten. Da machen sie dann wieder so irgendwelche komischen, blumigen Begründungen. Und der größte Hohn an diesem ganzen Selbstausbeutungsding da ist, dass sie das auch noch Share Economy nennen. Ja? Als würde ich irgendwas teilen, wenn ich mich von einem unterbezahlten Fahrer durch die Gegend kutschieren lasse.
0: Ja, du dieser Scheuerne, wo du gerade schon bei dem bist. Ja. Wolltest du gerade da auch weitermachen?
1: Ich wollte gerade noch was, was Positives oder halbwegs Positives so. sagen. Ich bin gleichzeitig allerdings auch der Meinung, dass es dringend Alternativen zum Taxi geben muss. Und die können halt so aussehen, wie wir es jetzt in Berlin neuerdings haben. Den Berlkönig. Ach. Für alle, die in Berlin nicht sind, das ist äh, sowas ähnliches wie ein Sammeltaxi. Ride Sharing nennt sich das. Ich sage in einer App, wo ich losfahren will und wo ich hin will, dann äh, zirkulieren hier Pkw in der Stadt mit einem Fahrer drin, die haben virtuelle Haltestellen, holen mich dann in der Nähe von da, wo ich bin, ab. Also ich muss meistens so 50 Meter laufen oder sowas bis zu dieser virtuellen Haltestelle und setzen mich an der virtuellen Haltestelle, die meinem Ziel nächstgelegen ist, wieder ab und dafür zahle ich 1,50 pro Kilometer. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, ja, das
1: und ist voll wenn gut. Und wenn da noch mehr Leute mitfahren, zahlen die nur die Hälfte. Ach, krass. Ja. Und die Fahrer sind angestellt, die kriegen einen ordentlichen Stundenlohn. Ich habe die mal gefragt, wie viel das ist, und wollte die Zahl nicht sagen, aber sagte, es ist deutlich mehr als der Mindestlohn, es ist zweistellig. Ja. So.
0: Ja, das ist schon gut. Also es ist heißt, zwar Leiharbeiter, also Leiharbeitsfirma, aber gut bezahlt, das meinte mein ja. Fahrer auch. Ja.
1: Ja. Das heißt, sowas wie Uber, wo die Leute sich selbst ausbeuten und mit ihrem privaten Pkw rumfahren für ein Ablunden Ei, das, das braucht man wir nur wirklich nicht. Also das nee. lässt sich anders lösen.
0: Ja. Ja, aber der scheuer ne, weil wir gerade ja, bei dem scheuer. bescheuerten scheuer waren der hat ja auch heute noch am donnerstag diesen dieselgipfel irgendwie platzen lassen oder zumindest das stimmt, wurde das heute der bekannt weil ne? es ist, also äh vor allem, nein, das Witzige ist, also die Geschichte ist irgendwie noch nicht so ganz zu Ende. Ich weiß auch noch nicht, wie sie ausgeht, aber es gab halt erst so die Nachricht, ja, der fährt nicht zum Dieselgipfel bei der EU. Also, EU-Kommissarin hatte eingeladen, über diese und so weiter auf EU-Ebene zu reden. Und Scheuer hat gesagt, er nimmt nicht teil und dann wurde der ganze Gipfel abgesagt. Und jetzt sagt Andreas Scheuer, es gibt doch gar keinen Gipfel. Ja, er sagt, ich wusste gar nichts von einem Dieselgipfel, so weißt du, so hat mir keiner gesagt. Aber ja,
1: Bei der Bahn fehlen 5000 Leute, bei Scheuer mindestens einer, ne? nämlich der eben den Kalender mal auf Vordermann bringt.
0: Also, du denkst also, so, hä? Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> <lacht> so, also. naja. Hier, apropos, apropos Wahnsinn, es gibt einen neuen Steuerraub. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast? Ja, ich. Also nachdem die Kunden von Friedrich Merz, dem der gerne CDU-Vorsitzender und später Bundeskanzler werden würde, also nachdem die Kunden von Friedrich Merz die europäischen Staaten ja um zig Milliarden beklaut hatten, ne, mhm. Wie ja Cum, -Ex Cum Ex und so, mhm. Cum Ex, Cum Cum. Diese Cum Ex-Lücke ist ja vor ein paar Jahren einigermaßen geschlossen worden. Und jetzt scheinen die Reichen einen neuen Weg gefunden zu haben, uns Normalbürger weiter zu beklauen. Und der Trick geht so. Ich habe da mal ein Referat vorbereitet. Wenn du an der US-Börse zum Beispiel eine deutsche Aktie handeln willst, ne, dann kannst du entweder Aktien nehmen, also echte Aktien. Da hast du dann allerdings das Problem, dass die Aktie ein komplettes Zulassungsverfahren in den USA durchlaufen muss. Das ist aufwendig, das ist teuer ja, ne? und dann verkaufst du es ins Ausland, dann war das alles umsonst. Was du stattdessen machen kannst, ist, du nimmst sogenannte Hinterlegungsscheine, die lauten auf US-Dollar und da steht drauf, US-Bank X hat so und so viel Aktien Y So und die diese Scheine, also diese Hinterlegungsscheine, können dann problemlos an der Börse in den USA gehandelt werden. Und wenn du willst, also wenn du so einen Schein hast, ne, hast du gekauft, dann kannst du deinen Schein in echte Aktien umtauschen gehen. Das heißt, die Aktien gehören dir, wenn dir der Schein gehört. Ich simplifiziere jetzt natürlich mal wieder ganz fürchterlich, kann sich ja jeder selber in irgendwelchen Lexika durchlesen noch. Die Aktien gehören dir, wenn dir der Schein gehört. Das heißt, dir stehen auch die Dividenden aus den Aktien zu, weil auf dem Schein steht, die gehören die Aktien. So, Die Dividenden, die gehen aber jetzt erstmal zu dem, der die echten Aktien in seinem Depot liegen hat. Ja? Und auf die muss der Steuern zahlen. Aber die Dividenden, die gehen ja eigentlich ins Ausland wegen dem Schein, den du hast, wenn du da in den USA sitzt. Also lässt du dir hier die Steuern erstatten. Ja? Weil Du kriegst du kriegst Geld, musst das versteuern, gibst das Geld aber weiter und sagst hier, ich habe Steuern gezahlt, äh, die ich eigentlich nicht hätte zahlen müssen, kriegst die Steuern erstattet. So, und jetzt gehst du als Deutsche Bank hin und stellst einfach solche Scheine aus, die gar nicht zu Aktien gehören, tust aber so, als würden die Dividenden in die USA gehen und lässt dir dann Steuern erstatten, die du nie gezahlt hast, weil du ja in Wahrheit gar keine Dividenden bekommen hast, weil du ja auch gar keine Aktien hast.
0: Okay, das klingt sehr, sehr, sehr...
1: Und warum das überhaupt möglich ist, habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich gedacht, das versteht man vermutlich wirklich nur, wenn man zu diesen Leuten gehört, die hier die Steuergesetze schreiben. Ja, Und ich würde mich überhaupt nicht wundern, in der nächste Round, wenn die Leute, die hier die Steuergesetze schreiben, wenn das dieselben Kanzleien sind, deren Mandanten genau solche krummen Dinger drehen. Weil eins ist sicher, so komplizierte Gesetze wie Steuerrecht, das schreiben in der Bundesrepublik nicht die Fachleute in den Ministerien, sondern die Kanzleien der Lobbyisten. Also es kocht ja auch alle paar Jahre mal hoch, kannst du auch bei Lobby Control immer mal wieder nachlesen, dass da mal wieder rausgekommen ist, dass irgendwie im Bundesfinanzministerium ganze Gesetzespassagen von irgendwelchen Anwaltskanzleien zugeliefert wurden und so. Mhm. Ja. Krass. So. Und warum ist das so? Kommt die nächste Nachricht, die habe ich jetzt damit verbunden, das ist eine total geile, Achtung, das ist eine total geile Brücke, Moderationsbrücke. Und warum ist das so? Weil nämlich keiner bereit ist, ordentlich Geld in unsere Demokratie zu investieren. Und genau daran sind gerade mal wieder die Haushaltsverhandlungen in Brüssel gescheitert in dieser Woche. Kommission und Parlament hätten gerne ein bisschen mehr Geld als 2018. Die Staaten wollen aber noch nicht mal dasselbe zahlen, sondern lieber weniger. Und die werden das durchsetzen und das verkaufen sie dann in den Nationalstaaten, ihren Bürgern wahrscheinlich wieder als tollen Erfolg und die Bürger wundern sich dann hinterher wieder, warum so oft Gesetze zustande kommen, die gar nicht ihnen so sehr nutzen, wie denjenigen, die die Kohle für Lobbyisten ausgeben können, die dann wiederum die Gesetze schreiben. Ende ja. der Durchsage. <lacht> Habe ich jetzt schlechte Laune verbreitet?
0: Ähm, nö. Das hat nicht geklappt. Eigentlich
1: Da habe ich dann noch einen für dich. Oh okay. Gott. <lacht> Warte mal Abto. Willst du direkt hören?
0: Ähm. Willst du direkt?
1: Es gibt einen neuen Rekordwert bei Treibhausgasen. Okay. Es ist nämlich so viel Kohlendioxid in der Luft dieses Planeten, wie seit drei Millionen Jahren nicht mehr. Ich zitiere die Weltorganisation für Meteorologie. Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg und der Versauerung der Meere und mehr extremen Wettersituationen beiträgt. Davon abgesehen wird irgendwo in Ostasien noch Trichlorfluormethan hergestellt. Das ist so eins von diesen verbotenen Kühlmitteln, ne, so FCKW und so. Und weil, weil eigentlich sollte dessen Anteil in der Atmosphäre rückläufig sein. Das ist er auch, aber seit sechs Jahren ist er nicht mehr ganz so rückläufig, sondern er wird langsamer, kleiner. Hast du jetzt schlechte Laune?
0: Ja, das macht mir immer sehr schlechte Laune, das Thema. Dann bin
1: ich damit fertig. <lacht> Entschuldigung.
0: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung und zwar möchte ich euch auf einen Podcast hinweisen, den Haus 1 für Greenpeace Deutschland produziert, nämlich den Podcast Klimawende. In diesem Podcast geht Johanna Bowman auf die Suche nach Menschen, die vom Klimawandel jetzt schon betroffen sind, Menschen, die versuchen, sich gegen den Braunkohleabbau zu stemmen, Sie spricht mit einer Vertreterin der Kohlekommission darüber, wie man den Kohleausstieg sozial gerecht machen kann. Und sie fragt das auch Leute, die tatsächlich vom Kohleausstieg betroffen sind in den großen Braunkohlerevieren in Deutschland.
2: Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Mein Name ist Johanna Bowman. Wenn ich heute das Wort Strukturwandel höre, dann denke ich eher an sowas.
0: Ich denke an Demos, ich denke an Gewerkschaften, die auf die Straße gehen und gegen den Strukturwandel protestieren, die zum Beispiel im Rheinischen Braunkohlerevier gegen den schnellen Kohleausstieg demonstriert. Ja, genau darum geht es in der aktuellen Folge von Klimawende und alles Weitere über diese Sendung findet ihr auf 1.fm Ihr könnt Klimawende natürlich auch überall dort abonnieren, wo ihr Podcasts hört und auf Spotify und bei iTunes. Kommen wir zu einem anderen Thema, das mir auch schlechte Laune macht. Das ist ja irgendwie blöd. Immer wenn wir abends aufnehmen, sind es so schlecht launige Sendungen. Ne?
1: Stimmt, morgens sind wir besser dran. Dann sollten wir das nächste Mal wieder morgens aufnehmen. Aber dann muss ich immer so früh aufstehen.
0: Kommen wir mal zu dem Grund, warum ich diese Woche fast nichts mitbekommen habe von der Welt. Und zwar mache ich gerade einen Workshop oder Workshop, einen Austausch mit ukrainischen Radiojournalisten und ukrainischen Podcastern. Die sind hierher gekommen nach Berlin, so eine Gruppe von, ich glaube, so 15 Leute sind es insgesamt und die kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Also manche machen so Webradio, die anderen machen Podcasts, dann sind welche dabei, die machen ganz klassisches Radio. Und ich dachte, dass es eigentlich eine sehr gute Gelegenheit ist, mal darüber zu sprechen, wie es in der Ukraine denn jetzt eigentlich aussieht. Also Ne? Wie, wie ist die Lage dort? Zur Erinnerung, es gab ja vor fünf Jahren dort ein Ereignis, das nannte sich Euromaidan, beziehungsweise eine Bewegung, die sich so nannte. Kannst du dich noch an diese Bewegung erinnern, der Euromaidan?
1: Ja, das war das mit das irgendwie die Orangene Revolution, oder?
0: Nee, die Orangene nee, Revolution, das, war, ja wieder das andere. war diese, genau, das war ja, nee. die äh, Julian Timoschenko, die damals ähm, als Präsidentin kandidiert hatte. Ja. Die übrigens nächstes Jahr, glaub, soweit ich mitbekommen habe, wieder als Präsidentin kandidieren will und zwischenzeitlich ein komplettes Makeover gemacht hat. Die hatte ja immer so lustige Zöpfchen, die sie sich so ganz klassisch ja, so eine, ganz schnell so ein, hochgebunden genau. hatte und so. So ein Frankfurter genau.
1: Kranz auf dem Kopf.
0: Ja. <lacht> okay, ja, äh, <lacht> so kann man es auch nennen. Nee, der Euromaidan 2013 Gab es in der Ukraine diesen Präsidenten noch, äh, dieser reiche, oligarchische, mit Russland verwobene, mhm. korrupte Typ, der hieß äh, Viktor Janukowitsch.
1: Ah, Janukowitsch, an den Namen erinnere ich mich, ja.
0: Und der hat, also eigentlich hatte die Ukraine schon so lose Verbindungen zur EU aufgenommen und es mhm. gab den Plan, ein sogenanntes Assoziierungsabkommen miteinander zu schließen.
1: Genau, ähm, das wollte Putin nicht, ne?
0: Genau, weil manche Leute sagen, das ist sozusagen so eine der nötigen Vorstufen, um eventuell später über einen EU-Beitritt zu reden. Und Janukowitsch, weil Putin es nicht wollte, hat dann gesagt, er wird dieses Abkommen nicht unterschreiben. Das war genau am 21. November 2013, also vor ziemlich genau fünf Jahren. Und daraufhin haben die Leute gesagt, okay, uns reicht's. Also sie hatten natürlich sowieso schon die Schnauze voll von vielen Sachen, die vorher in der Politik passiert sind. Es ist ja nie so, dass Leute plötzlich wegen einer Entscheidung sagen, und jetzt gehen wir zu Millionen auf die Straße. Aber das ist dann tatsächlich passiert. Die Leute sind auf die Straße gegangen, haben protestiert im Winter. Also ich kann mich auch noch genau an die Bilder erinnern, wie die da wirklich Zelte aufgebaut haben. Also der Maidan, das ist so ein riesengroßer Platz im Grunde. Platz ist aber auch schon fast untertrieben. Es ist eine riesige Straße, ein riesiger Platz. Und dort ähm, haben die eben protestiert damals und nannten diese Bewegung eben Euro-Maidan, weil Euro eben der EU zugewandt. Und die haben da wirklich monatelang gekämpft. Also Anfang Anfang Dezember ging es los. Und es ging bis in den Februar 2014 hinein. Also wirklich die kältesten Monate, die der Winter so zu bieten hat. Und in der Ukraine ist es noch mal kälter als hier. Also dass äh, die Leute, die jetzt gerade aus der Ukraine hier in Berlin sind, meinten so, ja, also wir hatten letzte Woche minus zwölf Grad. So. Ja. So, und da habe ich äh, gedacht, ich frage mal eine dieser Journalistinnen, dieser äh, Leute, die da sind, wie es jetzt eigentlich so ist, fünf Jahre später und wie es auch vor allem damals war, ob sie sich daran noch erinnert und so weiter und so fort. Jetzt war das Problem, dass die uns immer abgehauen sind, weil der Deutschlandfunk Kultur nämlich auch mitgemacht hat bei diesem Austausch. Und die einzige Frau, die wirklich richtig gut Deutsch sprach, war immer beim Deutschlandfunk Kultur und hat dort halt gezeigt bekommen, wie die Radio machen und so weiter. Aber zum Glück äh, hat sie dort ein kurzes Interview gegeben und da hat sie so ein bisschen erzählt, wie das damals war. Also sie war... Sie kommt aus Kiew direkt, sie lebt dort, sie arbeitet dort für einen Radiosender in Kiew, ein unabhängiger Radiosender und sie hat das damals auch alles miterlebt.
2: Also eigentlich, es war kurz vor dem Neujahr und es gab nicht so viele Leute auf Maidan zuerst, es war kalt und also die Leute ehrlich konnten nicht glauben, dass so ein Abkommen nicht untergeschrieben sein konnte. Es war der erste Grund, warum die Leute auf den Straßen gekommen sind. Und ein bisschen später, wenn schon die Zelten da waren und äh, wenn die Leute die ganze Nacht dort verbrachten und äh, wenn es einige Bewegungen schon da waren, dann hatten die Leute eine Hof Hoffnung. Ja, und wenn ich... In Krishatik, damals war auf Krishatik äh, Straße, damals ging, sah ich die Leute, die aus Regionen gekommen sind und sie schlafen in Zelten und backen die Kartoffeln in, im Feuer und kurz vor dem Neujahr hatten sie Hoffnung, dass alles ruhig wird, aber, dass die, diese Veränderungen stattfindet, aber ohne, ohne Toten.
0: Genau, es kündigt sich da, da ja schon so ein bisschen an. Also es sind wirklich die Leute aus der ganzen Ukraine dahin gekommen. Es waren wirklich über eine Million Menschen, die dann ständig, du musst dir das vorstellen, als wäre in Berlin auf, auf dem Alexanderplatz permanent von Anfang Dezember bis Mitte Februar eine Million Menschen, die da protestieren. Schon krass. Ja.
1: Hat es denn eigentlich was genutzt?
0: Ähm, also das große Problem in der Ukraine ist, dass die meisten Politiker korrupt sind, die Medien mhm. sind durchsetzt von Oligarchen. Ähm, einer der Journalisten hat mir jetzt auch erzählt, wenn ein Politiker will, dass er in den Nachrichten kommt von einem Fernsehsender, dann muss er einfach nur dafür bezahlen und dann... Ähm, je mehr er bezahlt, desto länger ist er in den Nachrichten von dem Fernsehsender. Also da gibt es noch massive Probleme. Auch. Also es passieren auch sehr, sehr viele Reformen gerade. Ähm, die versuchen, das Land auf die Beine zu stellen. Sie versuchen auch, was gegen die Korruption zu tun. Also es ist tatsächlich in der Ukraine so schwierig, jemanden zu finden, der nicht korrupt ist. Das sagen auch alle. Also es gab dann tatsächlich irgendwann eine Partei, die sich gegründet hat, in der nur Journalisten waren. Weil sie gesagt haben, so wir sind die einzigen, die hier nicht korrupt sind. So Wir sind die einzigen, die wirklich ähm, noch keinen Dreck am Steck haben, vielleicht glaubt ihr uns, aber ja, haben es die Erfolg, ne, die waren nicht so irre erfolgreich, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist bei denen, ja, aber es gibt jetzt nächstes Jahr wieder Wahlen und es verändert sich was und vor allem, was ich so schön fand, ist, dass diese, das war übrigens gerade Alina Belobra heißt die, die arbeitet für den Radiosender, den es nur gibt,
2: weil es damals den Euromaidan gab. <lacht> Vorher gab es nur staatliches Radio und staatliches Rundfunk. Und jetzt haben wir eine Reform. Und eigentlich dank dem Maidan haben wir EU-Abkommen untergeschrieben. Ja, und wir haben auch einige Reformen durchgeführt. Und unter anderem es zählt dazu Medienreformen. Und jetzt haben wir schon kein staatliches Radio. Wir haben, wir sind im Prozess der Veränderungen und äh, es gibt öffentlich-rechtliche Form, rechtliche Form mhm. von äh, Radio und unser Radio ist unabhäng unabhängiges Radio eigentlich. Also wir bekommen kein Geld von, vom Staat, wir bekommen kein Geld von Politikern und deswegen können wir frei berichten.
1: Ach, das ist ein richtiger Radiosender, also UKW oder ist es so Webradio?
2: Das ist ein richtiger
0: Radiosender, okay. genau. Also wir haben auch einige Webradio-Leute da, die haben es natürlich auch nochmal einfacher, ähm, weil das Internet nochmal andere Möglichkeiten bietet und auch nicht so viel Geld kostet und nicht so kompliziert ist und so. Aber auch nicht so viel Reichweite, ne? Aber auch nicht das so Schöne. Reichweite hat, ja.
1: Also klar, kann Internetradio kann jeder machen, aber was du ja willst, ist wirklich ein okw sender weil damit erreichst du halt auch Leute, die dich eigentlich gar nicht hören wollten. Ja. ja wenn du ein schönes Programm machst, also es gab ja diesen, wie hieß denn der… Ach, der einsamste Radio-DJ der Welt, äh, Radio Free Europe, der Tscheche, der da gesendet hat, wie hieß das? Ah,
0: ähm.
1: Gab es auch ein sehr schönes Feature, über den kürzlich noch. Also suche ich raus, reichen wir nach in den Shownotes. Sehr schönes Feature, ich hoffe, es ist noch da, es ist noch downloadbar. Ähm, wenn du halt nur ich sag mal, ein gutes Radio machst, bist du halt in der Lage, da auch einen guten Journalismus reinzupacken. Mhm. Und dann bleiben die Leute halt dran. Ne? Also, du hörst irgendwie Radio, irgendwelche Werbung nervt dich oder irgendwie das Gelaber von, vom Staatspräsidenten, der da mal wieder Sendezeit gekauft hat. Also, drehst du weiter am Knopf, bis irgendwo was Gutes ist. Also, irgendwas, was dich zunächst mal unterhält oder deine Aufmerksamkeit auf sich zieht und dich unterhält. Und wenn da dann schöne Musik läuft, bleibst du dran. Und wenn danach ein gut gemachtes Nachrichtenstück kommt, ein seriös gemachtes Nachrichtenstück, dann bist du natürlich mit einem UKW-Radio, mit einem Oppositionellen wesentlich besser dran.
0: Ja, genau.
1: Was auch schon krass ist, dass man dass man was Liberales als oppositionell bezeichnet, das ist eine Welt, in der ich nicht existieren könnte.
0: Ja, das ist aber leider die Welt, in der wir momentan leben. Ja. Und das Krasse ist eigentlich, und das ist auch das... Ja, wir äh, zum Glück nicht, ne? Ähm, noch nicht. Noch nicht. Das, was ich so krass finde und was auch das ist, was mir so ein bisschen schlechte Laune daran macht, ich habe es ja eingeleitet mit, mir mal schlechte Laune, ist, es gab diese Bewegung und das war riesig und das war, die hatten, hat sie ja gerade auch erzählt, die hatten alle ganz viel Hoffnung. Ich habe das noch gespürt, ich war ein Jahr später, war ich auf dem Maidan, also im Oktober 2014 dann. Und ich habe das immer noch gespürt. So weißt du, es war immer noch so in der Luft, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin und irgendwie packen wir das. Es gab dann aber dazwischen, ähm, im Februar 2014 ist die Polizei, die ukrainische Polizei, hat angefangen gewalttätig gegen die Protestanten vorzugehen. Es gab 80 Tote allein im Februar. Das sind ja so
1: Scharfschützengeschichten irgendwie.
0: Da gab es auch so Scharfschützengeschichten, die teilweise, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die inzwischen aufgeklärt sind, aber die waren echt lange total unklar, wer da äh, geschossen hat und so. Und ähm, relativ zeitgleich mit dieser Eskalation auf dem Maidan ging es auch los, dass ja das Russland oder Damals hieß es noch so die, die russischen Separatisten, aber, ja, dass aber... Putin
1: die Krim annektiert hat.
0: Ähm, ja, zuerst kam der, der Krieg im Zeit. Osten des Landes, also dass die Gebiete in Donetsk, in Luhansk mhm. und so besetzt haben. Die haben sie bis heute und genau im März dann die Annexion der Krim. ja Und fünf Jahre später, und das finde ich so bitter, das finde ich wirklich extrem bitter, ist da jeweils die Situation halt noch genauso beschissen wie damals. Also das ist so... Verfahren Und da geht es auch irgendwie nicht weiter. Also es gab jetzt auch eine Journalistin, die hat ähm, einen Bericht gehabt äh, mit einer kleinen Familie aus der Region dort und das Kind interviewt. Die sind halt ständig am Umziehen, der hat Menschen sterben sehen, der hört Schüsse in der Nacht. Also es ist einfach, ja, Auswelt. es ist halt richtig Krieg dort. Ne? Und ja. Und das Land, also allein dadurch kommt die Ukraine natürlich nie richtig auf die Beine, weil das, die Wirtschaft wird sich da nicht richtig entwickeln können. Das ist politisch alles schwierig, einfach weil die ganze Zeit dieser Krisenherd im Osten ist.
1: Und dann gucke ich mir die Leute an, die, also auch hier in der Bundesrepublik, die Menschen, die im Grunde, den Destabilisierungsversuchen, die hier so passieren. Also sie kommen ja aus verschiedenen Richtungen. Mhm. Das ist die AfD von innen, dann sind es diese russischen Propagandaschleudern. Also einfach, es wird halt versucht hier unsere, unsere heile Welt zu destabilisieren sozusagen. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Menschen das begrüßen können, angesichts solcher Berichte, zum Beispiel aus der Ukraine, weil die ist instabil. Ja. Also das ist das Leben in einem instabilen Land. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sowas auch nur ansatzweise haben will. Wobei man dann bei der AFD ja nochmal gucken muss, ne? Mal gucken, wa, wa, was da noch rauskommt, wo deren Kohle wirklich herkommt. <lacht>
0: Könnten wir fast schon wieder Wetten abschließen, aber lassen wir es mal.
1: Könnten wir fast schon wieder tun, ja. Hm, ich habe noch was feines hier für dich. Nee, eigentlich nicht, eigentlich sind ich habe nur noch gute Nachrichten. <lacht> also, du kennst doch diesen Mythos vom saufenden Arbeitslosen, ne? Yeah. so dieses dieses Mantra der äh, sogenannten Volksparteien und der Ferengi der gelben Partei ne, wenn wir armen Familien mehr Geld geben dann geben die das Geld nicht für die Kinder aus sondern kaufen davon Alkohol Zigaretten und Flat Screens wobei seit überall Flat Screens stehen hört man in dieser Argumentation so selten Flat Screens ich weiß gar nicht was sie heute so reden stellt sich raus also stellt sich raus was Menschen die ein bisschen mehr Empathie als Andrea Nahles haben sowieso schon immer geahnt haben stellt sich raus es ist ein Mythos die Bertelsmann Stiftung das ist eigentlich das Interessante, weil die Bertelsmann Stiftung ähm, in so Sachen Menschenfreundlichkeit sich ja in den wilden 90er Jahren und Anfang des Jahrtausends, als ne, so Sabine Christiansen noch war und Friedrich Merz bei Sabine Christiansen Sonntagsabends immer Publikumsbeschimpfung gemacht hat und so, da hat die Bertelsmann Stiftung sich ja eher verdächtig gemacht, was so Menschenfreundlichkeit angeht. Nichtsdestotrotz hat die Stiftung über einen Zeitraum von über 30 Jahren untersuchen lassen, wie sich Kindergeld auf das Ausgabeverhalten von Familien auswirkt, also eine Erhöhung des Kindergeldes auf das Ausgabenverhalten auswirkt. Ergebnis: 14% mehr werden für Miete ausgegeben. Kann jetzt nicht schaden, vielleicht ein Kinderzimmer dazu zu haben. Ne? Mm. Seit 2008 wird nicht mehr Geld für Zigaretten ausgegeben. Es wird nicht mehr Alkohol konsumiert. Und es legt sich auch niemand auf die faule Haut. Also niemand reduziert seine Arbeitszeit. Ich zitiere den Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Direkte finanzielle Leistungen für Familien sind sinnvoller als aufwendig zu beantragende Sachleistungen. Yeah. Das Geld kommt den Kindern zugute und wird nicht von den Eltern für ihre eigenen Interessen ausgegeben. <lacht> Ach, schön, ne? Das, ja, also endlich sagt
0: es mal einer. Das sage ja, ich ja immer schon. Ne? Weil so ich dieses, auch. Aber, ja. Ich sage ja immer es gibt keine Kinderarmut. Das ist Elternarmut. Gebt den Eltern genug Geld und du hast keine armen ja. Kinder. Das sage ich seit ewig. Es ja, ist gut, wenn das mal so eine Studie mal einfach untermauert. Ja, und die dann
1: vor allen Dingen auch noch aus der Bertelsmann Stiftung kommt. Da können dann ja. eben auch die Ferengi wenig gegen sagen. Und der Merz. Ja. <lacht> So. Die schlagen übrigens auch eine Reform vor, die ich auch ganz interessant fand. Ein sogenanntes Teilhabegeld. Da wollen sie im Grunde alles zusammenlegen. Also Kindergeldstütze, Bildungspaket oder wie das hieß. Da wurde dann von, ne, was Ursula von der Leyen hat sich ja da, glaube ich, damals ausgedacht, diesen Quatsch, wo du dann irgendwie für so einen 10-Euro-Gutschein für eine Musikschule kriegst, die mm. 70 Euro kostet. <lacht> das muss kann man sich mal vorstellen. Also eine, so, wie herablassend das auch ist. Ja, hier ist ein 10-Euro-Bildungsgutschein. Ja, aber kann man nichts mit anfangen. Das Buch kostet 12. Ähm, ja, die wollen das halt zusammenlegen in dieses Teilhabegeld, das jedem Kind zusteht. Und je höher das Einkommen der Eltern ist, desto stärker schmilzt dieses Teilhabegeld ab. Ja. Das ist eine wesentlich bessere Lösung als jetzt. Das ja.
0: klingt so ein bisschen wie die negative Einkommensteuer nur für Kinder. Hm? Ja, genau. Ja, ja das ist echt ganz cool. Wo wir gerade bei dem Thema sind, wir wollten eigentlich letzte Woche über einen Hashtag sprechen, das unten hm? heißt und, äh, haben, wir, haben wir
1: heute schon wieder nicht geschafft, ne?
0: Ja, es ist, die Sendung ist eigentlich fast am Ende. Ich wollte aber endlich mal einfach auch darauf hinweisen, es ist jetzt auch ganz gut mit der Woche Abstand. Habe ich gleich nochmal geguckt, wie es dann so weitergegangen ist. Und ähm. Der Hintergrund dazu ist ja, dass der Freitag war es, glaube ich, ne, der das angestoßen mhm. hat, gesagt hat, nein, wir hatten jetzt MeToo, ne? also Frauen, die äh, darüber sprechen, dass sie sexuelle Übergriffe erlebt haben, äh, Sexismus auch. Dann hatten wir MeToo mit TWO, also ich zwei, ähm, mhm. wo migrantische Menschen über Alltagsrassismus gesprochen haben und da hat sich der Freitag gedacht, jetzt, fehlt ja eigentlich nur noch eins, nämlich dass man auch mal über sowas wie Klasse spricht oder über Unterschicht oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte und hat eben diesen Hashtag unten ins das sind Leben gerufen. Die, die
1: Sozial Schwachen sind das. Die, die, die Seltsamerweise immer hilfsbereiter sind als die sogenannten Sozial Starken, die es ja dann auch irgendwo geben muss. Aber gut.
0: Genau. Und jetzt liest man auf so Twitter tatsächlich, also ich habe da immer mal wieder reingeschaut Geschichten von Menschen, die da ja, von berichten, wie es ist, wenn man wenn man kein Geld hat, wenn man kaum Geld hat oder vielleicht auch einfach zu wenig Geld hat, um an dem so typischen Leben, das wir normalos, ähm, ob das so normal ist, weiß ich dann auch, wenn ich halt haben. Und ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, äh, zum Beispiel schrieb eine, heute eine, uns alle die sechste Stunde, ja ich weiß, heute eine Freundin, wie du kannst nicht Skifahren. Und ich so, wir hatten früher kein Geld für Skiurlaube. Die Freundin dann, dann hätten deine Eltern beide arbeiten gehen sollen. Ich so, das sind sie. Die Freundin, ja, dann hätten sie sich halt bessere Jobs suchen müssen. Mhm. Mhm. Genau. Das
1: ist genau diese dieses Jahr, dann hätten sie sich halt bessere Jobs suchen müssen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter das passiert ist, aber das ist halt genau diese Ferengi-Denke. Ja. Ich weiß nicht, ich habe es heute mit Ferengi, keine Ahnung warum.
0: Aber es bringt es ist halt so. Genau diese Ferengi-Denke.
1: Ja, ja wenn, ne, wenn du kein Kuh Brot hast, dann musst du halt Kuchen essen. Also, so, als, als wäre das so einfach, sich einen besseren Job zu suchen. Es ist immer einfach, sich einen anderen Job zu suchen. Ja? Ja. Aber da verdienst du nicht notwendigerweise besser.
0: Ja. Dann einer schrieb: ähm, Unten bist du, wenn du für deinen Arbeitgeber deine Gesundheit ruiniert hast, 50% Prozent schwerbehindert bist, keine EU-Rente erhältst, weil du noch bedingt leistungsfähig bist und mit 56 zu alt und zu krank für den Arbeitsmarkt bist. Mhm. Hm, da bist du unten. Ja, ja ich fand vor mir auch. Ja. Ja, ich fand es eigentlich total gut, dass es dieses Hashtag gab. Also es gab dann irgendwie auch Kritik. Ich weiß überhaupt nicht mehr, woher die kam und warum. Ähm, ich erinnere mich nur noch, dass ich ein Interview mit Anatoly Stefanovic gelesen habe in der Taz und der hat was Kluges gesagt, nämlich, dass Leute, das Missverstehen könnten dieses unten, das sozusagen, das wie so eine Leiter ist, die man halt nur hochklettern müsste und so sei es halt nicht. Also, ja. ne, also es ist halt nicht, man ja, muss halt nur nach oben klettern, dann passt es schon, sondern es ist halt ein ganz anderes eine andere Gemengelage zumindest ganz oft so.
1: Ja, und trotzdem sind sehr viele Menschen der Überzeugung, dass man diese Leiter einfach hochklettern kann.
0: Ja, ja. Ich weiß. Dass es das ganz
1: einfach sei. Und sie leiten das dann halt auch immer wieder. Also selbst Menschen, die ich für sehr vernünftig halte, leiten dann halt auch immer wieder daraus, dass es ihnen gelungen ist. Sogar aus eigener Kraft. Ich kenne auch Leute, die es aus eigener Kraft wirklich geschafft haben, sich aus, aus äh, dem, wie nennt man das, aus dem aus dem Brennpunktviertel äh, rauszuarbeiten. Ja. Und äh, wohlhabend und erfolgreich und beliebt und tralala zu sein. Selbst die sagen, wenn ich das kann, dann können die anderen das auch. Und ja. das finde ich sehr, sehr tragisch und sehr, sehr gefährlich, weil das ist nämlich mitnichten so, dass die anderen das auch können. Du bist halt keine Insel. Du lebst halt immer, du bist halt immer so, wie deine Umgebung dich bedingt. Und da hat einfach jemand zum richtigen Zeitpunkt die richtige Gelegenheit erkannt und ergriffen. Ja. Und das ist nicht vielen gegeben oder zumindest nicht allen gegeben. Das ist echt ein Problem, weil du damit natürlich dann auch wieder die Schuld denjenigen gibst, die es nicht geschafft haben.
0: genau. Ja, das ist ja das Perfide. Und das, finde ich, kam in vielen von diesen Tweets halt so schön heraus. Deswegen fand mhm. ich es sehr wichtig. Und jetzt eine Woche später zu gucken, was gab es denn für eine Berichterstattung eigentlich dazu? Also habe ich geguckt, ne? was, wer hat darüber berichtet? Detektor FM hat darüber berichtet. Melikiak hatte es in der Zeit ähm, in ihrer Kolumne allerdings aufgenommen. Mhm. Bento hat was gemacht und eben die Tatzen der Freitag. Und sonst nichts. Ich habe sonst nichts gefunden, zumindest wo das irgendwie aufgegriffen worden wäre. Ja, alle
1: anderen wollen ihren Lesern das dann wahrscheinlich nicht zumuten. Ich meine, wenn du dann mal ab und zu in der FAZ, gibt es doch da in dieser, ist das die Wirtschaftsrubrik, da gibt es doch immer mal so einen Schreiberling, der hat letztens auch einen kleinen Shitstorm abgekriegt, über den lache ich mich schon seit Jahren kaputt über den Typen der so Da geht es dann so um Vermögens, also Geldanlage, ne so, Ver, so Vermögensbildung für die Rente und sowas. Und dann so, ja, nehmen wir ein durchschnittliches Ehepaar mit einem Haushaltseinkommen von 350.000 Euro. Also solche Rechnungen stellt er halt immer auf und ich sitze immer so und lache mich tot, weil ich ganz genau weiß, das schreibt er halt nicht für die Leute, die die Kohle tatsächlich haben, sondern ja. schreibt er für die Leute, die sich einbilden, dass sie diese ja. Kohle tatsächlich haben. Das ist echt so, ja. Unglaublich. In solchen Zeitungen kannst du halt solche Geschichten nicht so gut bringen, weil die müssten dann natürlich auch einen Paradigmenwechsel vollziehen.
0: Ne? Ja, aber auch… Also in der Öffentlich-Rechtlichen nirgends hat es stattgefunden. Und das fand ich schon, weil MeToo oder MeToo, also die beiden MeToos, die haben ja schon stattgefunden. Und ja. das war ja, warum hat also es stattgefunden? Weil Leute ihre Geschichte geschrieben haben und die Masse der Geschichten hat was gemacht, nämlich was erzählt über unser Land, über unsere Gesellschaft und so weiter. Und wenn ich jetzt auf Twitter schaue, dann sehe ich da genauso diese Geschichten und die was ja. erzählen über unser Land und unsere Gesellschaft und so weiter und so fort. Und Aber es passiert irgendwie... Nichts.
1: Ja, das ist, das das, das ist außerdem ist deshalb, das ne? habe ich letzte Woche, letzte Woche schon mal angedeutet, ähm, die Menschen, die in den Redaktionen sitzen und Themen machen und aufbereiten und auswählen, die sind nicht unten. Ja. Möglicherweise kommt der eine oder die andere von unten, aber möchte das vielleicht dann auch relativ schnell vergessen oder einfach auch gar nicht gar nicht öffentlich machen. Du sitzt halt da und also verdienst recht gut. Ja klar, wenn du jetzt irgendwie, gut, ich kenne Kollegen und Kolleginnen bei privaten Radiosendern hier in Berlin, die verdienen extrem schlecht, aber die halten sich wahrscheinlich trotzdem nicht für unten, weil die in einem schillernden Umfeld unterwegs sind. Weißt du, wenn du bei irgendwie so einem Pop-Doodle-Sender arbeitest und zwar nur 15 Euro die Stunde verdienst oder sowas. Das dann auch noch auf Rechnung, also ich dann kann man selber krank und sozial versichern muss, aber trotzdem immer auf die Gästeliste kommst bei den Konzerten, dann glaube ich, hast du gar nicht so ein Gefühl dafür, dass dass du unten bist, weil du hast, du, du kannst teilhaben. Das heißt, selbst da, wo Leute finanziell vielleicht unten sind, fühlt es sich möglicherweise nicht ganz so weit unten an. Und wenn es sich für dich nicht so anfühlt, wenn du nicht betroffen bist, dann machst du das Thema nicht. Ich meine, wie oft sieht man denn schon mal? Filmberichte darüber, dass eine Familie, eine vierköpfige Familie, er ist Busfahrer, sie ist, hm, sie ist Arzthelferin. Er ist Busfahrer, sie ist Arzthelferin, zwei Kinder, zwei schulpflichtige Kinder, vielleicht das eine schon am Anfang der Pubertät. Wie oft hast du denn schon mal einen Film darüber gesehen, wie schwer es für diese Leute ist, eine Wohnung in Berlin zu finden? Ich noch nie. Ich habe aber gefühlt schon 20 Filme darüber gesehen, wie schwer es ist für ein 25- bis 28-jähriges Bachelor-Pärchen, er in irgendeiner Agentur, sie macht gerade noch ihren Master. Wie schwer es für die ist, eine Wohnung in Berlin zu finden? Also das, das, da bewegt sich sehr viel in so, in so Soziotopen und bewegt sich wenig raus. Hm. Und da hast du dann auch wieder einen Hinweis darauf, warum so viele Menschen ja Lügenpresse sagen. Also, warum so viele Menschen das Gefühl haben, dass sie von den Medien nicht wahrgenommen und ihre Geschichten nicht erzählt werden. Ja. Weil das tatsächlich so ist.
0: Ja, das hat mich echt so ein bisschen geschockt. Also. ja, ja.
1: Könnte man auch mal. Das wäre auch mal was. Das ist das Schöne. Da kann man. Das ist, ich merke immer wieder, wie viel. Wie viel Arbeiten, also wie viel Masterarbeiten auch für Medienwissenschaftler in unserem aktuellen Mediensystem stecken, wenn du da nur so einen Abgleich mit so einem Hashtag machst? Das ist hm. So unten. Wir gucken uns jetzt die Geschichten an. Dann machen wir eine Analyse, wie viele von diesen Geschichten überhaupt in den Massenmedien erscheinen. Dann gucken wir uns die Sozialstrukturen in den Redaktionen an. Das Ganze rühren wir zusammen zu einer Arbeit. Das ist eine lockernde Masterarbeit.
0: Das stimmt, ja. Hm. Ja. Das sind
1: nur miese Themen. Ne?
0: Ja.
1: Ich habe noch einen hier liegen, das ist eine gute Nachricht. Yes. Also halbwegs. Die Wissenschaft hat festgestellt, wer LSD oder Pilze in sehr geringen Dosen konsumiert, also so gering, dass du nicht anfängst, so Hallos zu schieben. Yeah. Und so, ne? Microdosing
0: Sondern heißt das.
1: Microdosing heißt das, genau. Also so gering dosierst, dass du eigentlich deinen ganz normalen Tagesablauf machen kannst, alles nur halt ein bisschen anders ist. <lacht> also derart mikrodosierte Menschen sind offener, ja. kreativer
0: mhm. und
1: freundlicher. Hm. Was die Forscher allerdings nicht wissen, ist, äh, was da der Treiber ist. Also sie wissen nicht, ob die Drogen das auslösen, oder ob Menschen, die sowieso schon offener, kreativer und freundlicher sind, eine, eine größere Affinität äh, so Zu auf diesen Drogen. haben. Mhm. Ja.
0: Es hilft übrigens auch gegen Depressionen, ne? Microdosing. Echt? Mhm. Also dieser... Ähm
1: Puh, aber da musste, also... Pff. Ja, ja. Da musst du dann aber wirklich sauberes Zeug aus dem Labor haben und so. Also da würde ich jetzt nicht beim Straßendealer äh, mir, mir irgendwie…
0: Natürlich die, nicht. Nein, nein, unter Laborbedingungen. Die Hofmänner
1: kaufen, kleinschneiden nee, nee. und sagen, ich mache das mal Microdosing. Hups, nee, es gibt sogar,
0: sogar einen TED-Talk drüber. Ich glaube, nicht nur als Microdosing hilft das, sondern es gibt sogar einen TED-Talk, wie sie unter Laborbedingungen in den USA ein Forscherteam mit Pilzen sehr gute Ergebnisse bei Depressionen erzielen konnten. Ja.
1: Da gab es in den ähm, 60er Jahren, waren es die 60er, ich glaube, es waren die 60er Jahre, ähm, wirklich ausgedehnte psychotherapeutische und psychiatrische Versuche mit LSD als, als psychotherapeutisches Medikament. Und das muss richtig gut angeschlagen haben. Das ist ja. halt nur dann im Zuge von Woodstock und wie gesagt, Timothy Leary, ne? Ist das alles halt verteufelt worden und du konntest, habe ich vor, weiß ich gar nicht, auch schon ein bisschen her, auch mal einen Wissenschaftler gehört, der in einem Interview gesagt hat, nee, du konntest halt 40 Jahre lang konntest du nicht mit LSD forschen, weil wenn sobald du das gesagt hast, warst du verbrannt in der yeah. Community.
0: Ja, sie haben es echt geschafft, das komplett zu stigmatisieren. Alles. Ne, wir hatten in diesem audible ding was ich mit, ähm, was ich mal gemacht habe, Blaupause hatten wir auch mal das Thema Drogen. Also was für Utopien gibt es im Bereich Drogen? Und da hatten wir eine, die sich auch ähm, Mikrodosen jeden Tag verabreicht hat. Die hatte es allerdings leider tatsächlich aus dem äh, Darknet, aus dem sogenannten.
1: Ja, es ist doch immerhin eine einigermaßen oder zumindest eine halbwegs gute Nachricht. Äh, vielleicht entkrampft die Gesellschaft diesbezüglich ja dann auch irgendwann nochmal.
0: Und wir sind schon wieder am Ende der Sendung und wie immer am Ende unserer Sendung verlesen wir all die holden Menschen, die uns mit Geld überschütten, weswegen wir ihnen unendlich dankbar sind. Und das sind die Ultras und der Fanclub.
1: Marc Bremer
0: Reto Di Giotto Isola Bella
1: Markus Dietz,
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Erik Fröhlich,
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel,
1: Norman Holz,
0: Adrian Hönig,
1: Katharina Hühn,
0: Karo Janasch,
1: Matthias Johansen,
0: Arndt J. Kästner,
1: Dennis Klein,
0: Mos de Techie.
1: Er heißt übrigens Techie, ne? nicht Techie, aber ist okay.
0: Techie? Ja, hast du den getroffen?
1: Nee, aber ich vermute mal, es geht um LaTech, dieses äh, Dokumentensetzprogramm dabei. Aber egal. Rolf Lühring
0: Alexander Maurer
1: Dominik Neise
0: Robert Reier
1: Michael Salz Jörg
0: Schekis, Andreas Schreiber Patarchus Sir Doggallot, Den hast du dafür immer falsch ausgesprochen <lacht> Stimmt Roman Schlauer Joachim Urlas. Jens
1: Vieweg, Lars
0: von Hofunold
1: Lars Wagner
0: Bernd W. Möller
1: Justus Wilhelm
0: Und der Fanclub
1: Johannes Bauermann
0: Miriam Bechtle
1: Florian Beisel
0: Simone Blechschmidt
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bohnensack
1: Jan Böske
0: Birgit Bülow Felix Bültmann Hans Dammhorst, Christoph Dierberg Jan-Peter Drexler Elina Eickstedt Sebastian Flügge Oliver Förster Tamino Frank Wolfgang Fröhlich Ralf Gerst Anne Gesch Anja Klage Burkhard Gnivus Benjamin Großmann
1: Dorian Grunewald
0: Ricardo Guatta Jan Heck Christoph Henninger
1: Tobias Herbst
0: Fabian Hemke,
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Jessica und Tibor Köstel, Kai Kramhöft Krause
0: Stefan Krause,
1: Magalie Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Kohlfing,
0: Michael Lammertz.
1: Clemens Langhans,
0: Sebastian Lenk,
1: Florian Link,
0: Heiko Linke,
1: Sabine Lorenz,
0: Ines und Mike Lüders,
1: René Ludwig,
0: Thorsten Hühnenschloss
1: Nicole Mebius,
0: Martin Meschke, Robert Reyer, Klaus Mütschka
1: Johannes Möller,
0: Johannes Müller,
1: Anna Neubauer,
0: Thorsten W. Neul,
1: Oliver P. Paulsen,
0: Gregor Fisch
1: Josef Porter Thilo Ramke Frank Rehme
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer Sven Rudloff, Ruth
0: Rutz Jürgen Schäfer
1: Christina Schönrock
0: Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Johannes und Tina Eli und Johann Martin Unterlechner Andrea Vogel Yannick Völker Nies Wechselberg
1: Linda Wendisch
0: Michael Wesseling
1: Maren Wilhelm,
0: Markus Wilms,
1: Tobias Müller,
0: Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir.
0: <lacht> und das war sie, also die Wochendämmerung vom 23. November 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönicke. Musik Olli Kraus. Weitere Infos auf haus1.fm.